0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este episodio 7 de The Web is the Platform, en donde Jorge y yo vamos a estar hablando un poco, bueno, ni siquiera un poco. Este es un tema que nos, la verdad es que nos gusta un buen. Eh, estuvimos platicando una hora antes de iniciar el podcast, para que se tengan una idea. Pero esto es sobre Web Components. Vamos a estar hablando de Web Components y vamos a hablar en muchos otros episodios sobre Web Components. Queremos como ampliar mucho este, este tema. Hay muchas cosas que nos gustaría platicar. Eh, hay muchos temas que nos gustaría abordar. Esto es como 100% estándar y es una tecnología que llevamos ya trabajando entre Jorge y yo como 5, 6 años eh, en diferentes empresas. Eh, Jorge ha tenido experiencias enormes y ahorita está trabajando cosas impresionantes para poder resolver problemas del desarrollo web moderno con Web Components, con puros estándares y CSS. Así que, bueno, vamos a iniciar con este episodio 7, que va a ser Web Components y una pequeña introducción a cómo podemos empezar a estilizarlos. Pero de inicio, Jorge, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí andamos con muchas ganas de poder hablar de uno de mis temas favoritos. ¿no? Que yo creo que, que bueno, todo el mundo lo sabe, que soy súper fan de los web components por, por esa cercanía con el estándar. Y, y bueno, que que no tiene por qué renegar de los, de los frameworks, sino que son un, un compañero ideal ¿no? de, de, de los frameworks y, y que además te permite reutilizar entre proyectos, independientemente del framework, no sé, te da una versatilidad impresionante y, y me da mucha pena que, que la gente todavía no los conozca o que se siga casando con el framework eh, porque les resulte más fácil desarrollar porque sí es cierto que a lo mejor tiene una pequeña curva de, de aprendizaje, ¿no? Pero vamos, que deseando que la gente lo, lo, lo incorpore, porque eso, como bien has dicho, llevamos cinco años ya dedicándole a los web components y, y todavía como que no terminan de despegar. Eh, siempre los desarrolladores van poniendo una excusa u otra, que, que es lo que estábamos hablando antes. Es como... Primero te dicen los polyfills. Vale, pues ya no hay polyfills, ya se soporta. Ahora te dicen no sé qué. Es como vale, también soportado. Y como no hacemos más que quitar piedras en el camino y los desarrolladores siguen poniéndose excusas para no utilizarlos y para no emplearlos en sus desarrollos. Y, y no sé, tengo ahí 20.000 conversaciones. Siempre digo 20.000, ahora que me fijo me acabo de acordar de más de 20.000 años de experiencia, ¿no? Pero... Pero no sé, tengo muchas muchas anécdotas de, de eso, de, de excusas para no usarlos o, o esas cosas. Al final, no sé, veo que, que la gente no hace más que gastar tiempo en refactorizar y refactorizar y cambiar de framework y cambiar de plataforma y, y tienen haciendo los mismos componentes
0: 3.000 veces para, para la empresa y es como muy absurdo todo. Que viene el tema de las excusas también, o sea, creo que en parte es... De este lado hay muchas excusas para la adopción de Web Components y estos estándares. Pero por el otro lado es la comunidad de JavaScript que sigue sacando como librerías distintas, frameworks diferentes para solucionar problemas que Web Components per se ya solucionan. ¿no? Y eso te lo da el navegador. E incluso salen como pequeñas librerías que en su core ya están implementando estos, estos APIs de Web Components, estos estándares pero te los venden con una librería, ¿no? Que no está mal, porque las librerías, al fin y al cabo, es este Sugar Syntax que te ayuda a que la curva de aprendizaje en meterte a implementar Web Components sea mínima y tú te enfoques en la lógica eh, primordial para poder liberar una aplicación que quieras escalar. Eh, pero, pues, no te venden o no te dicen como, hey, dudes, esto son estándares que vienen de Web Components y yo te estoy como dando este Sugar Syntax para que tu curva de aprendizaje sea, sea más lenta. Te lo venden como una tecnología, una librería nueva que trabaja componentes y que es más rápida que Angular o que es más rápida que, que Angular, eh, perdón, que React. Y eso te va a ayudar que tu, tu proyecto va a ser mucho más rápido, pero no te estoy diciendo que el core es que ya tengo adopción a estos estándares, como por ejemplo Custom Elements, que te ayuda a generar componentes eh, un poco más interoperables eh, y mucho más rápidos, ¿no? Para la parte del navegador. Entonces, vamos a empezar con el tema. Eh, para poder platicar un poco de qué son los Web Components, Jorge, me gustaría que me platicaras eh, qué son los Web Components, ¿Cómo, cómo, cómo se generan los Web Components.
1: Es una pregunta de, de examen, de entrevista, de me vas a contratar o algo, estoy... <ríe> Suena es la pregunta. De nervioso,
0: no te preocupes. Voy
1: a, a ver, son creo que cuatro APIs. Eh, no, los Web Components, por resumirlo mucho. Son, como lo que has dicho, unos elementos personalizados, ¿no? Para mí es, es, esa API es la principal, los custom element que, que es la que más se conoce. Y, y, de hecho, muchas veces se confunde y se habla indistintamente de custom element con web components y se mezclan ambos términos. Y, ¿por qué no? Vamos a desmentir o vamos a sacar las diferencias ¿no? entre ambos pues Por un lado están los custom elements que no son más que un elemento personalizado que, que defines en el DOM tuyo propio y le especificas qué clase o qué, qué función, porque también puedes pasarle una función, es la que va a interpretar ese, esa etiqueta. no Le va a decir al browser oye cuando te encuentres esta etiqueta, utiliza esta clase para saber qué tienes que hacer con ella. ¿no? Y y si no el browser, si no, no la defines, pues lo trata como un div y, y ya está. Entonces esa es la, para mí la, la principal porque te da esa versatilidad y te permite que esos web components puedan ser usados como cualquier otro elemento porque al final es, es un elemento más, como un P, como un vídeo, como cualquier elemento que ya estamos acostumbrados a usar. Y, y ya está. Y es que usa eventos, propiedades, como cualquier evento, como cualquier, como cualquier framework. Y de hecho ahí en esta línea, eh, volvemos a repetir, yo creo que ya lo he comentado en mis vídeos, no sé, me siento muy pesado con este tema. <risa> Custom Element Everywhere, que, que lo hizo Rob Donson, eh, y te especifica ahí qué frameworks eh, son compatibles con, web, con Custom Element.
0: y qué frameworks No, mal.
1: son compatibles realmente qué frameworks y qué librerías cumplen el estándar de eventos y de atributos según dicta la la W3C, cómo se tienen que gestionar esos eventos y cómo se tienen que gestionar esos seteo de atributos, ¿no? Que de hecho, aprovecho, también tengo un, un vídeo sobre atributos y propiedades.
0: Una buena eh, diferencia, que hay que, las,
1: que hay que aprender esa diferencia, pues tengo un vídeo en mi canal de YouTube contando las diferencias y eso que muchas veces usando framework perdemos esa noción y, y en este caso para usar custom elements y, bueno, los, el DOM en general es, es muy importante saber cuando hablamos de atributos y cuando hablamos de propiedades y también saber manejar los eventos, que, que los frameworks te lo ocultan todo esto y tú seteas cosas que son properties pero no sabes si es una property, es un attribute y luego bindeas eventos sin saber que estás escuchando un evento y, y bueno, esta, para, por eso para mí esta es la, la más importante y la que hay que tener clara y más compatibilidad y ahora te devuelvo yo la pregunta. Ya que hemos hablado de esta, te pongo a examen. ¿Sabrías decirme qué compatibilidad hay de esta API
0: por parte de los navegadores? ¿Podemos usarla? ¿No hay que hacer Sí, podemos utilizarla. De hecho, ya está soportada en todos los navegadores modernos. Eh, creo que todavía no está soportada en, la, en Internet Explorer, creo que de 9 hacia abajo. Pero de ahí en fuera, todos los navegadores modernos ya tienen eh, un soporte 100% para Custom Elements, que es importante mencionar que la diferencia brutal en, en, esta, en, esta, en este primer estándar que comenta Jorge, es que tú que haces React, tú que haces Vue, tú que haces Angular, eh, cuando generas una clase, un componente en eh, clase, extiendes de tu librería o tu framework. Aquí con Custom Elements estarías extendiendo del elemento principal de HTML. Eso es lo que lo hace estándar. Y eso el navegador ya lo trae. Por eso tú no vas a cargar una librería extra de la cual vas a extender, tú simplemente puedes inicializar un, un eh, documento JavaScript y hacer una clase que extienda del elemento de HTML y listo, el navegador va a ver qué entregarte, porque como estándar el navegador ya lo soporta y está soportado en todos los navegadores modernos.
1: Eh, sí, y aquí voy a lanzar la primera puya a, a nuestro gran amigo el nuevo Internet Explorer que se llama Safari, Safari, que está soportado todo menos una parte de la especificación que me da rabia infinita y nos resta mucha funcionalidad a los desarrolladores, que se trata de la customización de elementos ya definidos por el browser. Esto es, te permite Safari crear nuevos componentes eh, extendiendo de HTML Element como, como has comentado pero no nos permite por ejemplo algo que sí que se indica en la especificación que es un input o un button o cualquier elemento que no sea HTML Element, o sea que extienda de HTML Element pero de manera nativa el input element y todos esos
0: una que etiqueta clase que
1: extiende claro la etiqueta yo qué sé la, lo más normal es la etiqueta input la etiqueta button porque tienen funcionamiento muy específico de cara a, a formularios y, y atributos personalizados y, y behavior un poco eh, personalizado, ¿no? El pattern para el require y demás que te permiten hacer, manipular mejor el, el input, ¿no? Y por lo tanto tiene una clase que extiende de, de HTML element, pues la especificación dice que tú podrías extender eso, o sea, crearte un custom element a partir no solo de HTML element, sino de ese exacto, elemento en particular. Exacto. ¿Qué, ¿Qué ganaríamos con esto? Pues poder extender un input con tu funcionalidad propia o un botón pero manteniendo todo el core que te ofrece el browser, no teniendo lo que replicar. Y ahora mismo, como nuestro amigo Safari dijo que eso no lo iba a hacer, pues resulta que hay una especificación que existe, que se debería hacer, que lo soportan todos los browsers, menos, menos Safari, y Ahora, ¿qué sucede? Que tú haces un input o quieres hacer tu propio botón o tu propio input y como los formularios, el shadow DOM y demás, si quieres usar shadow DOM, que luego pasaremos a explicar qué es, pues te toca poner el input en el light -dom para manipular, para que el propio browser maneje bien el foco y demás porque no puedo extender el propio botón del formulario y poder beneficiarme de todo eso que ya el browser hace por defecto. Y se ha tenido que crear otra API que ya hablaremos en otro capítulo, que es el, el Partition... Nunca me sale. Eh, form Partition o algo así. Eh, uh -huh. ¿Sabes cuál es? Eh, eh, participation API o algo así uh -huh. se llama. Que, que es para, para eso, para manipular mejor el foco de los formularios y demás. Y todo por eso.
0: Que es uno de los problemas que platicábamos en capítulos pasados eh, de cuando los navegadores no todos los navegadores deciden subirse al barco, ¿no? Eh, los estándares nacen para ir solucionando los problemas a los developers, pero cuando no todos los navegadores deciden subirse al barco para implementarlos, o van un poco más avanzados y el resto tiene como, como un, eh, un pipeline distinto con implementaciones diferentes y no, no es beneficio a lo mejor implementar los mismos estándares al mismo tiempo, eh, pues tienen que ser en soluciones, que ahí es donde ciertas librerías o frameworks nacen como para quitarnos esa chamba de estar mitigando como, oye, tengo que hacerlo de esta forma en este navegador así, y acá así, más bien es un ocúpame y yo me encargo de mitigar esa cosa muy particular. Y, pues, no es que sea culpa, no, no, no es que sean unos culpables u otros, pero es el por qué van saliendo ciertas cosas que terminan cargando un poco más el proyecto con más librerías y más cosas para que el proyecto se logre ver bien, ¿no?
1: Que, bueno, esta es la API y la de Custom Element, que es la que, la más importante. Luego podemos pasar a otra que puede dar chicha también, que es la de ECMAScript Modules, ¿no? que, que al final eh, todo lo que carguemos pues, es una forma de, de importarlo en, en el proyecto. Y que y ECMAScript Modules, bueno, por decir, está soportado en la mayoría de los browsers con un 91% de los browsers actuales. Por lo tanto, podríamos decir que casi, que ya lo hemos dicho en algún capítulo, hay que empezar a servir las aplicaciones ya en EMAScript Modules. No hablo de EMAScript 6 Modules, se creó en EMAScript 6, pero hablemos de EMAScript en general. Sí. Ya vamos por 2020, que es la versión 11. No nos cansaremos de repetirlo y yo no me cansaré de maldecir a todo el que dice, eh, MYScript 6, es pues como, bueno, y, y yo MYScript 11. Eh, entonces, hablemos de script modules sin ponerle numerito, porque ya ah, está para quedarse. ¿Vale? Entonces, con un 91% de los browsers principales, creo que me parece absurdo traspilar a script anterior al 6 y, y servirlo con versión no modules, el Common GS que, que se llama por ese 9%. Claro. Es que por un 9% vas a transpilar en Enmascred 5. Chavales, empezar a servir ya porque ese 9% ya solo es Internet de Explorer 11 que, que, bueno, pues se lo dais transpilado en Enmascred 5. Se puede servir las dos. Lo dejamos ahí para que miréis y si no le preguntáis a Diego por Twitter cómo podéis servir una web en Enmascred 5 y en Enmascred 6. Creo que lo hemos dicho en algún capítulo también. Sí, lo practicamos y tenido. Dejamos. Quien haya visto que, lo, que se revise todos, que eso es pregunta de examen, cómo servir en, en dual, ¿no? Eh, en módulos y no módulos. Y eso, entonces, ¿qué, qué te parece a ti esta API? ¿Tienes algo que, que añadir sobre los
0: módulos? Sí, y más bien esto es como un ping-pong para ti, porque sé que a ti te pegó más. Porque esta, esta API de MScript eh, Modules llega para poder implementar, ¿no? Para, es una forma de compartir entre archivos. Antes no podíamos hacerlo, utilizábamos otras librerías que nos ayudaban a generar estos módulos de JavaScript para poder compartir, hasta que se hizo nativo. Pero con Web Components, la forma real y la, la especificación y el estándar real era compartir un elemento HTML en otro elemento HTML, ¿no? Que posiblemente ahorita las personas que nos estén escuchando o viendo dicen como, oye, pero eso ya se puede hacer, yo utilizo iFrames para todo. iFrames son pésimos, o sea, en la parte de rendimiento es lo peor que pueden utilizar iFrames para poder compartir un HTML adentro de un HTML, ¿no? Y antes existía esta, este estándar, que era HTML eh, Imports, eh, que era la forma de poder compartir todo lo que existe en un HTML, en otro HTML, y cuando nacieron todo el concepto de los Web Components, era lo que venía especificado para poder generar los Web Components y compartirlos entre ellos. Pero no todos los navegadores una vez más implementaron este estándar. Eh, hubo navegadores que dijeron, esto no lo voy a implementar, esto nunca va a salir con, con nosotros, así que adiós. Eh, y pues Web estándar se quedó como, oye, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para generar esto de forma estándar, de forma nativa?, cuando salió los módulos de MScript 6, pues fue como, bien, tenemos posiblemente una solución, podemos hacer un pequeño cambio en la implementación de los Web Components, quitamos los HTML imports y metemos los eh, módulos de MScript, que ya son nativos en todos los navegadores, en un noventa y tantos por ciento. Eh, y, pues bueno, esto es lo que cambiáramos un poco la forma de generar Web Components, porque antes era mucho más HTML y menos JavaScript, solo para la parte de la funcionalidad, y ahora es un hay que generar una clase en JavaScript, porque esa clase la vamos a, a utilizar con los módulos. Pero sé que tú aquí, Jorge, tienes muchísimo que comentar, así que podemos empezar. ¿Qué opinas tú de que no se decidió adoptar los HTML imports y ahorita ya utilizar los módulos? Pues
1: yo estoy muy enfadado porque la web es HTML centric, el centro de todo es un HTML, tú cargas un HTML en el cual hay script y hay CSS y hay HTML, por, por supuesto. Entonces, es como, digamos, como un contenedor, ¿no? El HTML de, del resto de, de elementos que, que, que componen la página. Entonces, para mí, la forma de importar cualquier módulo, cualquier cosa, es con HTML, porque tú importas un HTML y en ese HTML puede haber solamente una etiqueta script. Entonces, estás cortando un script, ¿no? Eh, o puede haber más cosas. Entonces, es mucho más versátil que, que los módulos de JavaScript. Pero con toda esta vorágine de los frameworks y que todos son eh, JavaScript-centric <coughs> y te intentan ocultar el DOM y, y ya el DOM es como de, de perdedores usarlo, ¿no? Es como ya todo el que hace web tiene que hacerlo todo con javascript y, y que el dom me lo maneje el framework porque con su virtual dom con cosas lo hace todo muy bien entonces yo no tengo que tocar html eso solamente lo tocan los eh, nuevos los nuevos o los que están maquetando o hacen cosas facilitas que no necesitan framework qué sucede que, que que tienes que cambiar y para meter una etiqueta style utilizando javascript terminas creando el, modo, el, el nodo en el DOM, y luego metiéndolo y al final lo que antes era en, en el import HTML la etiqueta style de toda la vida con su, o su eh, style, con su src y tal eh, o link con su href, se convierte en que tengo que crear un nodo de tipo style, meter el contenido dentro, a, hacer un append child en el body o en el head y es como, ¿en serio tengo que hacer todo eso? para meter una línea gracias Javascript-centric model. Y, y en otra línea de eso es discutido también con muchos desarrolladores y mira, tengo aquí abierto ahora mismo una web que la dejaremos en la descripción que se llama eh, webcomponents.dev en el cual tiene un artículo de todas las formas para construir web components bueno, todas todas las que han, han hecho. Concretamente hay 33 ahora mismo. ¿Vale? Y así repasando un poco, te encuentras con, por ejemplo, Vue, cómo hacen los componentes. Y te encuentras que tiene una etiqueta template, una etiqueta script y una etiqueta style. Y coge el señor Vue y en lugar de llamar eso .html, porque es un .html, o sea, yo lo leo y es un .html, lo llaman .vue. Y dices, gracias, amigo Vue, por, por inventar la rueda otra vez. Cuando sí, ya claro. estaba inventada y eso es .html. Y tú puedes decir que todos los HTML que estén en la carpeta componen los transpiles. Pero aunque podrías adjuntarte al estándar y ser un HTML y no necesitar transpilación. Pero bueno, te dejamos. Pero no lo llames punto .view, por Dios, es un HTML. Vamos a Svelte. Y nos encontramos con una etiqueta de Svelte también, un script, un style y el HTML. digo anda Y eso también lo llaman punto .no sé qué. Y se transpila. Te vas a Riot y te encuentras una etiqueta MyComponent que tiene un style, que tiene un HTML y tiene un script. ¡Ostras! Estamos otra vez en el mismo punto. Y ya van tres formas de hacerlo. Y si sigo, te vas a Stencil, sí que es clase, te vas a React y es clase, pero si de 33, ya tres, me he encontrado con HTML y LitElement porque se ha tenido que cambiar a, al formato Modules, pero Polymer inicialmente nació de esa manera. Entonces, empiezas a ver que dices, pues que todo el mundo usaba HTML y, y al final, por, por no sé por qué, por cabezonería, por, por lo que sea, alguien eh, se empepicinó en que tenían que ser JavaScript-centric y se ha cambiado. Entonces, esto me da rabia que los frameworks como Vue, ahí podía haber apostado por ese HTML, a ver se acercaba al framework y decir, oye, yo no creo un punto View voy a crear un punto HTML y empleo el estándar y importo un módulo. yo Sería precioso que en Vue pudieras hacer un import mycomponent.html y, y funcionara el componente o que al compilarlo te compilara un .html. Claro. Pero, amigo, no, no ha sido así. Y esto ha participado nuestro querido compañero New Internet Explorer, pero también otro que es, eh, creo que fue Firefox que tampoco quiso esta especificación, pero bueno, hay buenas noticias, se está importando el import HTML dentro de JavaScript, o sea, esto ya te explota la cabeza, tú coges un HTML, haces un script módulo de tipo módulo para importar un JavaScript, que en el JavaScript haces un import de HTML que te trae el HTML para coger el style, que luego haces un append child del style para meterlo otra vez en el HTML todo muy lógico, ¿verdad? Es claro. como, ¿Por qué no se me había ocurrido antes hacerlo así de fácil? Si, si tenía una etiqueta un, un, un por de, Que era de HRF, mucho más pero, sencillo. Pero
0: es mucho mejor hacerlo así. Y hasta yo todavía...
1: Aquí,
0: mi, <risa> mi odio. Yo todavía recuerdo que fue en el 2017, justo, en el Summit de Polymer, que fue en Londres, estábamos allá y, y dieron la noticia de la parte de que se iban a módulos, ¿no? Comentaron el tema de no hay soporte para HTML imports, eh, vamos a migrarnos a módulos. Y muchos de, o sea, yo recuerdo bastante esa escena de muchos developers que, pues, estaban en el summit viendo qué onda, pero que eran amantes de frameworks, cuando vieron el, como la sintaxis y la forma de, de, de escribirles, de, güey, es que esto es como hacer React, y ya, ya entiendo cómo hacer esto. Y para mí fue como, no puedo creerlo, o sea, no puedo creer, o sea, de verdad no puedo creer lo que ahorita solo porque esto se figura por el tema de JavaScript centric a tu librería o a tu framework ya lo vas a utilizar antes era como, o sea, antes generar componentes, generar Polymer era extremadamente sencillo porque era HTML más HTML, CSS en tu HTML y ocupabas el JavaScript de la forma en que lo ocupas para implementar cierta interacción, that's it, entonces eso fue como bueno, no puedo y de verdad lo escuché así como si hubiera un gol en el estadio en local, cuando dijeron como vamos a ir a módulos y presentaron la, la, la sintaxis, o sea, fue como todo sí. todos los pero ¡yay! Y la gente que estaba por el estándar así con la cara de decepción total dije, no puedo creerlo, está, está cabrón.
1: Sí, sí. Me acuerdo que estuvimos ahí luego en el descanso de esas charlas que, que ahí coincidimos, Diego y yo estuvimos, estuvimos allí y y me acuerdo que estuvimos discutiendo bueno, no discutiendo, sino mirándonos con cara de, de decepción y decir, Diego, no lo entiendo y, y tú, Diego, yo tampoco y los dos llorando en una esquina eh, no comimos del catering porque estábamos
0: apenados y era como, Dios mío, ¿por qué? Pero pues, buenas noticias con la parte de módulos, es que al parecer está funcionando bastante bien eh, y también por ahí ya en estándar van a sacar los CSS módulos que va a ser una forma en la que podemos implementar CSS sin que tengamos que pasar con JavaScript per se. Eh, así que, pues bueno, esperemos que esto siga evolucionando. Pero la parte de los módulos trajo ciertas cosas buenas, quitaron algo bastante bueno, que, que sí, sí me dolió mucho, que fue el tema de HTML Imports, eh, pero hay que seguir para adelante. Y, pues bueno, los CSS módulos los espero con ansia, así
1: muchísimo. Aquí tenemos un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga. Entonces, bueno, el mal que hemos perdido esa maravillosa especificación del estándar, pero a cambio hemos acercado eh, los web components un poquito a, a, bueno, a, al estándar de la comunidad, digamos, a, al modelo de trabajo que, que se venía o se viene haciendo en claro. el framework o en la comunidad, ¿no? Pero bueno, si eso sirve para adoptar, para que la comunidad adopte nuevos estándares, pues bueno seguiré llorando a, a, a oscuras en mi habitación por las noches, pero, pero bueno, eh, me alegraré por ello. Bueno, pues, ¿Qué otro? Eso, siguiente estándar. Yo tiraría de los dos que quedan, primero, ya que hemos hablado del HTML, por el de HTML Template. Ok. Diego, te, te pre...
0: esta pregunta va para ti o para mí. Ya no, ya no sé quién llevaba Ok, con... si quieres, puedo platicar un poco de qué es HTML templates eh, porque esta parte es una etiqueta de HTML que sí se maneja como estándar, sí se maneja como API, por lo que hace, ya que no es una etiqueta ordinaria, no es una etiqueta en el cual tú lo utilizas en tu HTML para, para implementar contenido, ya que lo que te hace te genera un document fragment, se le llama esto, que todo el, el contenido que esté adentro de esa etiqueta en tu HTML no va a ser visible una vez que se renderice. El nodo no va a renderizar el contenido eh, más bien se va a quedar ahí como un document fragment. Y este se utiliza para cuando tú estás trabajando ciertos datos o contenido con JavaScript, puedas inyectar ese contenido en el template eh, para que se pueda renderizar, para que se pueda ver. Y se implementó mucho en los componentes porque en los componentes pues necesitábamos esta estructura base de ya que vamos a empezar a generar toda la estructura del contenido visual con HTML, con CSS, imágenes y demás. Esto estaría rapeado o adentro de una etiqueta templates y eso ya lo estaríamos inyectando directamente con JavaScript en el nodo eh, adentro de la etiqueta templates. Así que es la forma de utilizarlo y se le dio muchísimas ventajas para si quieres tener un template de tablas o algo un poco más dinámico desde JavaScript, es la forma en la que ya podías empezar a inyectar cierto contenido. Eh, pero platícanos, ¿por qué, ¿por qué te gusta y no te gusta este, este estándar?
1: Eh, que no me gusta.
0: <risa> <risa> eh. Pues me gusta porque es,
1: digamos, como por lo que has explicado, como cargar un comentario que, que lo cargas en el DOM pero no afecta al tiempo de renderizado del DOM porque directamente todos los todo el HTML que hay dentro de esa etiqueta es como el browser pasa de ello hasta que no lo estampas o lo, o lo, o lo, o lo quitas de esa etiqueta template, ¿no? Lo puedes usar como copia. Entonces me parece muy interesante para gestionar el DOM y, por ejemplo, para los bucles o, recuerdo yo en Handlebars que al final hacías un bucle y tenías una template dentro y se compilaban las templates y luego las empleabas y todos los gestores de template hacen cosas parecidas. Entonces, era algo necesario ahora mismo en, en el desarrollo de aplicaciones y, y bueno, es, es muy interesante usarlo. que no me gusta? Pues... Hecho en falta o me gustaría que las templates pudieran tener expresiones JavaScript dentro, algo así, porque tú dices yo defino una template y podría, me gustaría poder poner de alguna manera dólar llave el nombre de la variable y a la hora de estamparla decir oye estampala con estos datos, como hacían las templates compiladas de Handlebars por ejemplo, que tú la compilabas a partir de un HTML y luego le decías oye instánciame esta template con estos datos y ahora instanciamela con estos otros datos ¿no? Y, y no tenías que no tienes que hacer nada y eso es lo que veo que le falta a, a, a este HTML template eh, y con eso yo creo que nos podríamos quitar mucha parte del it HTML por ejemplo que para quien no lo sepa, quien no haya trasteado yo soy de leerme código fuente soy, soy así a veces me aburro y digo, voy bueno, a ver qué hay.
0: <risa> Estoy y, eh,
1: Hay quien se lee los pilares de la Tierra o eso. yo, yo me leo Código yo, fuente. Yo me leo código fuente. Pues en, la, en el código fuente de html por ejemplo, eh, se usa la etiqueta template. O sea, todo lo que va entre las etiquetas HTML, aunque lo declaras en JavaScript, eh, la librería por debajo utiliza eh, etiqueta la templates. etiqueta template para delegar al browser todo ese trabajo de gestión de template, ¿no? Entonces, sería genial que esa sintaxis que hacemos con HTML, o, o, al final muchos lo hacen, ¿no? Con JSX también hay algo similar, aunque eso sea el demonio desde mi punto de vista. Eh, eso ya es otro tema, hablamos en otro capítulo. Eh, si ya el estándar eh, permitiera crear esas variables, sería genial poder declarar la template directamente con tus variables JavaScript eh, dentro del, mod, del componente y, y directamente que se estampe, ¿no? Yo creo que el ithtml reduciría mucho de tamaño y todo lo que hace el ithtml, que es simplemente cachear, así hablando rápido, es como hacer algo muy, muy simple, que hay otras librerías como hiperhtml y que hacen cosas similares y, y al final el, el funcionamiento es, es muy parecido pues Toda esa gestión, si se la delegáramos al browser, eh, es que nos quitaríamos 2,6K que pesa lead HTML. Así es. Eh, que bueno, que parece de coña que digamos, me voy a ahorrar 2,6K cuando Framework pesan 40K, ¿no? Pero, o más, ¿no? Dependiendo de qué lo estás utilizando. Exacto. Entonces, hablar de que me puedo ahorrar 2,5K, a lo mejor a la gente dice, ¡ah! Estos puristas o estos que, que, que vas a hilar fino, tampoco hace falta. Si es 2,5K, en cuanto me despiste con una imagen, ya, lo, ya los tengo. ¿no? Pero, pero ya no es eso de los 2,5K, sino el rendimiento de la aplicación, la performance, sería mucho mayor si, si directamente lo hace el browser y no una librería interpretada como JavaScript, bla, bla, bla. Entonces, esos son mis, mis puntos pu fuertes y mis deseos. De para de crecerlo.
0: De Sabes que yo, viendo cómo la gente utiliza Web Components, es algo que, que me ha tocado ver mucho, porque no todos utilizan la etiqueta templates eh, como para generar el, el wrap de su HTML. No, no todos lo utilizan. O sea, empiezan a generar eh, como su contenido, meten, no sé si están ya como muy acostumbrados, la parte de React, tienes que generar un wrap con un div, por ejemplo, eh, que tampoco está en buena práctica. Sé que ahorita ya tiene una forma de eh, mejorar la sintaxis eh, o más bien eh, la semántica del HTML que se genera en React, pero antes no. Y antes te obligaban a generar como esta sopa de div para todos. Eh, y yo creo que ahorita están jalando como esas prácticas para generar como sus templates con, con componentes web, ¿no? En vez de utilizar la etiqueta template, que lo único que te ayuda, la parte sintáctica o la parte de, de semántica, es que esta etiqueta no se va a generar como un div. O sea, tú puedes empezar con un template y empiezas ya como... To section, to article, to head, to footer, to main, lo que necesites, y se va a respetar como esa semántica en la construcción o la arquitectura de tu proyecto. Eh, ¿Qué beneficio crees tú? O sea, ¿por qué? ¿por qué les aconsejarías a developers, Jorge, utilizar la etiqueta template cuando trabajen con Web Components? A no utilizarla, por ejemplo.
1: Porque es el estándar. Que <risa> todo lo que sea estándar y te lo crea el el Nativa, vamos. Nativa,
0: ¿eh? Nativa. Es nativo. Hacer web como lo platicamos el capítulo pasado es nativo. Efectivamente. es que me, me, no sé, me, me llena de orgullo. <risa>
1: eh, pues eso, al final es un estándar que también la etiqueta template te, te permite rendimiento de cara a la hora de estampar eh, ese HTML continuamente y, y, y funciona mejor que estar usando App Enchild o tal. Entonces, eh, no cuesta nada y te coges el nodo, te lo clonas y lo estampas. Es que, no sé, es muy sencillo y, y lo manejas con la API de, vamos, con JavaScript, acceder a, al template, coger el contenido y estamparlo en otro lado. Eh, es muy sencillo y, y, bueno, también viene, como comentaba, tipo Handlebars que al final, pues, es, es muy similar, ¿no? Entonces, eh, lo veo muy útil y que lo puedes usar sin procesar. O sea, tú puedes hacer un HTML plano en el que le pones una etiqueta template y luego desde tu JavaScript capturar eso y una vez que obtienes datos de Internet o de una API o lo que sea, pues puedes estamparlo, no sé, es muy, muy sencillo y, y no tienes que andar con traspilados o, o cosas raras que, eh, que tienes que, que construir, ¿no? Y en ese sentido, eh, bueno... Lo podéis usar sin sí, polyfills también, por comentarlo. Eh, 95% de los browsers actuales, que, bueno, salvo Internet Explorer 11, que, que, bueno, que también es comprensible porque Explorer 11 nació, salió antes de la especificación de este estándar. O sea, que también es normal que, que, no, que no lo soporte y que es un claro. browser que tiene más de 10 años y el estándar pues cuando salió ya aprobado eh, creo que no tiene ni cuatro años, este es el no. estándar aprobado oficialmente no entonces es correcto eh, es normal que un navegador como Explorer 11 no lo soporte, pero salvo ese, todos los demás lo soportan, por lo tanto eh, lo puedes usar sin polyfills también y, y sin nada, y si no, pues en ese porcentaje que no soporta eh, eh, los X-Mascript Modules, pues lo mismo metes en el en la versión transpilada de Macri 5 meten los polyfills y apañado y que toda la carga de la aplicación extra se lo lleve solo, eh, explore 11 y no penalizamos eh, al resto de browser que sí soportan de manera nativa todas estas cosas. O sea, Esto es que es otra API que podemos usar independientemente de hacer web components o, o hacer cualquier otro tipo de, de contenido, ¿no?
0: Claro, eso, con puro JavaScript, como lo platicábamos, a lo mejor alguna tabla, algo de contenido que quieras ir replicando, puedes trabajar tu template desde JavaScript e inyectarlo en el DOM sin ningún tipo de problema. Perfecto, entonces, ¿qué otro estándar, que será como el último, existe sí. eh, para la parte de trabajar Web Components?
1: El Shadow DOM, ese DOM en la sombra, que, que yo lo hemos dejado para el final, porque yo creo que es el que más controversia trae y el que más te hace que te explote la cabeza, porque es lo que todos los demás, custom element dentro de lo que cabe, eh, pues React o Angular crea sus propios elementos, ya sea usando el estándar o no, pero bueno, tienes el concepto de creo componente, ¿no? Con Más Create Modules, pues lo mismo, y con HTML Template, pues de una manera u la otra las templates ya, ya son como de la casa, ¿no? pero Shadow Don't es como llevar, hacer scope del CSS y, y, y ya es como Angular te lo hace, pero a partir de, de variables, vamos, de, te pone clases en tus componentes y,
0: y React te también Te genera como un hash. Bueno, o sea, con relación a los estilos que ocupes, te generan como un hash en tu clase eh, o una, un encapsulado ahí de los estilos con, con puros hashes. Para que sean únicos y no se repliquen entre ellos.
1: Pero yo ahí, señores de Angular, ¿por qué? Si ya tienes un estándar que te lo hace, ¿por qué te inventas el poner un hash? Todo lo que conlleva manejar ese hash, el, esa complejidad de, de, de compilación que tienes que hacer después. Para, vamos, de construcción, ¿no? Vamos a llamar compilar porque JavaScript es interpretado, ¿no? Bueno, en este caso se transpila también porque es este TypeScript, bueno, es que hay. Sí, es ambas. O sea, movidas.
0: en B 8 pasan muchas cosas para que el sí. JavaScript se pueda, se pueda como entender.
1: Claro, pero bueno, el proceso de construcción, ¿no? Desde que tú escribes el TypeScript con todas tus historias, tu CSS, no sé, hay que componer los componentes en Angular y todo esto, y al final sale al browser dices, madre mía, la cantidad de cosas que que has hecho para soportar algo parecido a Shadow DOM que ya te lo da de estándar. ¿no? Y que ya viene el y, navegador, perfecto. Sí. Exacto, ya él te hace esa encapsulación y, y ya está, y, y pues te lo da, te quitas todo ese JavaScript que cuando añadas un componente te añada la clase, porque yo estaba haciendo una prueba el otro día con, con temas de Shadow DOM y todo esto en, en Angular, y con componentes y todo esto, y y me volví loco que me ponía la clase en todas las etiquetas, en todo el HTML de mi template. Digo, ¿pero por qué me pones esa clase en todos los nodos? Digo, ¿qué necesidad hay de que me pongas... pómela en el nodo padre y yo con selector CSS ya eh, hereda para abajo, ¿no? Entonces, como no me la pongas en todos los nodos, pómelo en el en el de más arriba o en los primeros hijos de mi template y ya está. y No hace falta que me lo pongas en todo, ¿no? Entonces, me no sé, dije, dije no, no entiendo, me he acostumbrado a usar Shadow Shadowdown y cualquier otra cosa es como, no la entiendo, ¿no? Debe claro. ser lo mismo que le pasa a los desarrolladores que están acostumbrados a otro y dicen, no, no entiendo el Shadowdown. ¿Por qué si poniendo una clase lo puedes hacer? No, no es igual, dije mío.
0: Que al momento de que puedan tocar Shadow Dawn, o sea posiblemente van a entender como, voy, esto es extremadamente sencillo, porque solo es, posiblemente no es más chamba para ellos o menos chamba, tienen que hacer lo mismo trabajan sus estilos, el problema viene en, el, en la chamba que se genera después para que el proyecto pueda compilar. Eh, sé que como desarrollador, pues posiblemente yo ni sepa qué es lo que está pasando por ahí atrás y solo me preocupa que se renderice, ¿no? Y si la forma que se renderiza, se renderiza sin problemas, está funcionando y está perfecto. Eh, pero ahí es donde viene que tanta chamba le delegamos al navegador eh, para que el proyecto cargue de forma puntual, cargue rápido, cargue bien. Y el Shadow DOM es algo que ya viene ahí. o sea, Simplemente en cuanto vea que existe un Shadow DOM, ahí empieza a trabajar sin, sin cosas extra. Simplemente con, ah, esto yo lo entiendo, yo sé cómo hacerlo. Simplemente genero estas cosas acá y listo. Y con el otro, ya sea React, porque React te genera lo mismo. Cada uno de tus elementos de HTML eh, con JSX tiene una clase específica para agregarle los estilos que tú estás haciendo, ¿no? Sin importar si viene con una clase, sin importar si bla, 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 le agregan una clase específica para empezar a agregar estilos. Que esto es como useless, como dude, como para qué tienen que generar toda esa chamba innecesaria si ya existe algo que les ayuda a, a mitigar ese problema. Pero aquí no hemos hablado todavía bien qué es el Ricardo. Posiblemente los que nos escuchan, que no tengan idea de qué era, están como, oh, wow, se escucha interesante, güey. Este, ¿Cómo lo implemento? O sea, como, ¿realmente qué es esto? Jorge.
1: Eh, hoy que no sé qué he hecho no sé si me escuchas ah, sí. que se me ha puesto el a pantallas de, del ordenador y, y he tenido que volver a meter la contraseña eh, pues el saludo es digamos como un documento, un DOM que es document object model eh, metido dentro de tu componente ¿no? entonces tú cuando desarrollas un custom element, puedes elegir entre usar Shadow DOM o no usarlo. Es totalmente voluntario. Y digamos que tú extiendes de HTML element y ahí puedes tener tus hijos. ¿no? Etiquetas hijas, tu HTML, pues como un UL que dentro tiene un LI, etc. Pero eso puede estar en el Light DOM, que es el DOM que, que digamos desde que es visible por el padre de, de la página, por el index, y puedes elegir el, el crear un, un shadow root que se llama, no si en el elemento, en el constructor, le dices this.shadowroot eh, y ahí en el shadow root metes el HTML en lugar de meterlo en, en this. Eh, lo estás metiendo en, en ese DOM propio de ese elemento y de esta manera queda encapsulado y todos los estilos que, que apliquen al HTML o a los documentos padres no afectan a tu, a tu HTML por poner un ejemplo tú tienes eh, un P dentro de tu, de tu componente entonces si, si tú no usas Shadow tú pones child eh, mi elemento P no pues coge Diego y se carga un CSS en el index HTML que dice que los p sean rojos. Pues automáticamente mi P de mi componente me lo acaba de cambiar a rojo. Y es, ¿por qué? Si yo no quiero que mi P sea rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Usando Shadow DOM, que, que en lugar de insertarlo en el Light DOM, usando el disk.appensile, lo usamos dentro del Shadow root. Y, y hacemos el Appensile dentro del Shadow root y ya ahí está protegido mi P. Y si yo le digo que mi P quiero que sea amarillo o naranja o del color que quiera, por mucho que Diego eh, cargue un style, una etiqueta style o ponga que los Ps sean rojos, amarillos o azules, eso, ese color, ese cambio de color no va a afectar a mi componente. Entonces, me permite, bueno, todos estos scripts que hay, o, o cómo se llaman estos snippets, no, snippets, no, eh, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, las cositas que pones en las web, en otras web, que es la típica etiqueta script, que luego te carga como un... ¿Widget? Un widget, sí, ese tipo de cosas. Eh, muchas veces tienes que hacer estos trucos que hemos comentado de Angular, de ponerle clases súper raras para que no te afecte y hacer especifici eh, mucha especificidad en los selectores CSS para que cuando tú metas un widget del tiempo en tu página web, pues no te afecten los estilos. Entonces, con esto tenemos eso solucionado, Diego. Tú puedes hacer un widget del tiempo que se va a ver como tú quieres que se vea y los estilos de la página no te lo van a descuadrar. Entonces, no sé si
0: lo he explicado bien. ¿Qué te parece? Bastante bien. Y de hecho, o sea, nada más como para poner un poco en contexto a la audiencia, el DOM tampoco es nuevo y es algo que ellos incluso ya han implementado, se han ocupado otro tipo de etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta de video, la etiqueta de inputs, todas las etiquetas de inputs con sus tipos Ocupan un Shadow down porque ellos, cuando tú utilizas la, 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 la etiqueta y se renderizan en el navegador, hay ciertos estilos que tú nunca trabajaste. Hay ciertos estilos, HTML, que tú nunca trabajaste y se renderizan ahí. Y ellos, estos estilos ni están tocando tus estilos globales, ni tú con tus estilos globales estás tocando los estilos de estas etiquetas. Simplemente se renderizan con sus estilos. Entonces es generar lo mismo, generar una etiqueta de HTML personalizada en donde todo el código que tú hagas de HTML, CSS y JavaScript va a quedar encapsulado en esa etiqueta y solo va a poder vivir adentro de esa etiqueta. El código que tú hagas adentro de tu componente no va a tocar tus, tus estilos ni tu código externo y viceversa. Y hay ciertos trucos para poder comunicar tu componente con el DOM, ¿no? el, el IDOM, y viceversa, el IDOM con tus componentes, que ahí es donde viene el tema de cómo podemos estilizar, ¿no? porque antes... Se ocupaban muchas técnicas cuando empezaba a salir Web Components que rompían este encapsulado y te, te daba como un comportamiento raro. Y ahorita pues ya hay muchas formas de cómo podemos no romper el encapsulado de, de, del Shadow DOM, simplemente, por ejemplo, con las variables de CSS, empezar a inyectar ciertos estilos para manipular variables internas de, de tu componente eh, y listo, la forma en que tienes componentes que son un poco más personalizados, que vienen con sus estilos encapsulados, pero tú puedes empezar a modificar un poco la forma en la que se muestran. Y ahí es donde Jorge trae bastante experiencia, porque él ha estado trabajando, haciendo cosas extremadamente interesantes, con cómo puedes generar un sistema de diseño con componentes y con, con variables de estilos, en donde tienes a lo mejor un JSON, modificas ciertas cosas del JSON y cambias visualmente todo el componente sin que tengas que tocar código. ¿Qué opinas de eso? Porque ¿nos puedes platicar un poco más de esto que has estado trabajando?
1: Efectivamente. Llevo un tiempo que bueno, me junté con unos diseñadores en la empresa y, y les mando saludos a Alfonso, Luis y compañía que, que empezaron a hablarme de sistemas de diseño. Yo, en cierto modo... No sabía la existencia del nombre como tal, bueno, lo oías hablar, ¿no? Pero, y muchas veces al final haciendo Web Component, pues en el fondo estás haciendo un sistema de diseño sin, sin saberlo, sin ponerle esa etiqueta, ¿no? Y, pero me empezaron a hablar también de, de temas más profundos, más filosóficos, más de eh, design tokens en el que... Pues, eh, bueno, eh, es un concepto que a mí me gusta definir como que tenemos, eh, todo el mundo conoce el atomic design y, y que hablamos de que un botón es un átomo, luego vas componiendo y vas creando moléculas, etcétera, ¿no? Pero si te fijas bien el átomo, pues pasó como, como le pasó a, a, a Geeks, ¿no? que, que dices... Es que un átomo está compuesto de partículas más pequeñas aún. Que, que por cierto, mi gusto por la etimología, átomo viene de, de sin división. Que tomo es una, una división, un tomo de una enciclopedia es una división, pues átomo viene de sin división. ¿no? Eh, pues resulta que sí que tiene división. Entonces, un átomo está compuesto de partículas más pequeñas, partículas subatómicas, pues con un componente pasa lo mismo. Un botón tiene partículas subatómicas, que podríamos hablar de el fondo del botón, la tipografía, el borde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué repasa si en lugar de definir cómo es un botón, defino cómo son sus partículas subatómicas y lo llamo tokens, ¿no? Entonces, empiezas a, a, a abrir un mundo en el que te explotas de datos, porque te das cuenta que, que es que hay muchísimas variables que, que estamos acostumbrados a usarlas con CSS, pero resulta que, que eso que podemos llegar a lo que tú comentabas, que, que estoy trasteando tener un sistema de diseño basado en tokens en el cual cada valor de mi CSS es un token o está relacionado con un token y, y bueno utilizando herramientas como Style Dictionary o CIO o bueno, hay muchas herramientas por ahí que, que te convierten o te ayudan a convertir esos JSON en CSS o en XML para Android o en archivos Swift para, para iOS y, y bueno, yo estoy en un proyecto que estamos toqueteando todo eso y estoy haciendo muchas cosas que no puedo contar todavía, pero estoy deseando contar y, y bueno, digamos que, que estoy creando una librería con compis del trabajo que también les mando saludos, han participado muchos, no voy a decir nombre para no dejarme ninguno. Y estamos creando una librería de componentes eh, agnóstica a los sistemas de diseño y que permitan ser estilados a partir de, de design tokens. ¿no? Entonces eso en combinación con todas estas herramientas, está el diccionario o, o demás, pues que podrían llegar a permitir crear aplicaciones para cualquier sistema de diseño o que puedas aplicar tu CMIN o tu sistema de diseño y, y bueno, es el sumo ya del estilado de, de componentes la verdad es que hay muchos retos ahí por delante y es muy complicado esa, esa parte y de hecho es una de las preguntas que me, que me hacen, eh, el otro día me preguntaron por cómo estilar componentes que si existe algo tipo bootstrap para componentes o tipo Bulma o esas librerías de CSS o framework de CSS y, y la verdad es que ese es un punto que, que le veo complicado al tema del saludo. No sé cómo lo ves tú. El, el hecho de que es mucho más fácil estilar una aplicación hecha con, con Angular, por ejemplo, que, que tú estilas, metes Bulma o metes Bootstrap y, y es fácil no utilizar esas cosas. Y sin embargo, no hay nada para... O yo no he encontrado nada. Si alguien... Que nos escucha, tiene una solución o tiene algo para una librería para estirar. componentes eh, pues, Oye, que la comparta porque, porque yo además no están modularizadas de manera para que puedan ser fácilmente importadas por el Shadow DOM y, y no están. Vamos, no ha encontrado nada y no es tan fácil. Así que si alguien lo ha visto, pues bienvenido. ¿Y tú, Diego, qué, qué me comentas sobre el Shadow Dom? ¿Ventajas, inconvenientes? Cosas el, que le gustan, cosas que no.
0: La parte, o sea, el saludo a mí me fascina por el tema de es un encapsulado perfecto y me quita toda la chamba de yo preocuparme, ¿no? Y posiblemente los que nos escuchan, nos ven, eh, han tenido ese tipo de problemas. Tú estás trabajando en tu proyecto y esto creo que es uno de los problemas que se, que se enfrentan más los que siguen trabajando estos proyectos monolíticos enormes eh, con equipos de desarrolladores tocando los mismos archivos de CSS en donde te toca a ti trabajar ciertas secciones muy específicas, estás manipulando ciertas cosas, y no entender bien cómo funciona el tema de la herencia, la especificidad en CSS, tú manipulas algo, y de repente te das cuenta que a ti no te generó ningún cambio visual, eh, mandas el commit, y de repente alguien te dice como, dude, alguien rompió mis, los estilos de esta parte de mi página, ¿qué está pasando? ¿quién tocó esto? te metes al blame de GitHub, y es como fue esta línea de CSS que está tocando la página tal, o esta sección específica, y no sé por qué me está jodiendo el CSS que está en el home. Eh, o sea, y, y el, y el Shadow DOM nos ayudaría a evitar eso de forma nativa. ¿no? Es un encapsulado perfecto, en donde sí siento que es un poco más complejo la parte de utilizar componentes web de forma particular, porque hay una curva de aprendizaje, y creo yo que los componentes web están hechos para crecer aplicaciones que estén bien pensadas, para trabajar una buena arquitectura, una arquitectura que tenga un buen sistema de diseño donde especifiques bien variables por colores, variables por tamaños de fuente y demás, y todo eso vayas a una fuente de la verdad, que serían tus variables, y de ahí empieces a, a, a jalarlas, porque los componentes web los puedes empezar a manipular con variables. O puedes generar estos atributos que tienen estilos, que les puedes empezar a inyectar a los componentes web. Pero no todos saben llegar hasta allá. O sea, no, no, no todos los desarrolladores saben trabajar un proyecto hasta ese grado de, de, de tecnicismo entonces puede ser más complejo lo ideal es que eh, para la parte de generar componentes que puedas modificar desde fuera que tú generes una librería de componentes, se la liberes a otros desarrolladores y puedan como manipularlos, pues es tener una buena documentación de cuáles son las variables internas, de cuáles son los estilos que pueden modificar para que los desarrolladores que tomen tu componente sepan, oye, quiero cambiar el color de, fuente, eh, de, de fondo, el tamaño de fuente, quiero cambiar esto, cuáles son las variables que tienen estas opciones y empezar a cambiar la parte del valor de, de los estilos. Eh, creo que ese sería como el único pro, eh, el único contra, perdón, que es como... Es un poco más difícil manipular componentes que vengan con un Shadow DOM si no están bien documentados o no están bien pensados. Eh, que esto también me lleva un poco a las prácticas que manejan los desarrolladores utilizando frameworks o librerías. Porque las librerías y los frameworks, este es uno de los problemas y es por eso que pongo el ejemplo, es que no están hechas para que tú liberes componentes a la comunidad. Están hechas para que tú trabajes tus componentes y, y tu equipo desarrollador pelee con eso no generes componentes que están hechos para ser utilizados por terceros y manipulados o, o en, en su totalidad, ¿no? Entonces, es por eso que desarrolladores que vienen de este mundo, de trabajar con librerías y frameworks, cuando se enfrentan con componentes web que te dejan generar cosas 100% manipulables, no sabes cómo hacerlo porque no estás acostumbrado a generarlos. Ese es uno de los mayores problemas que, que yo veo. Pero ahí en fuera, Sherrodon, para mí es, pues sí, es magia completa yo creo que todas las librerías y frameworks deberían de implementar Shadow DOM ya que es la forma de generar un encapsulado perfecto con menos chamba en la parte de performance. he hecho otro, otro cable ahí que,
1: que es la, lo que no me gusta del Shadow DOM, bueno, no me gusta, sí me gusta, <risa> pero eh, también es otro de los estándares que se ha caído. Que, que lo que has comentado, todas las variables, al final tienes que poner, es poner un montón de variables, eh, luego también hay otros, otros estándares que han salido para, su, para suplir esa, esa complejidad, que es los, el shadow parts y el, y el, fe, el femin, el pero creo que nos, bueno, solucionan y, y no. Eh, o sea, claro que solucionan y al final es una app mucho más robusta para, para estilar Web Component y estilar el saludo pero me da mucha rabia que se haya caído la API de, de los Mixing de CSS sí. que te permitían dejar ahí como, pues igual que una variable pero una variable más grande ¿no?
0: sí. eh, ese es un dolor o sea, a, mí, a mí sí me pasó ¿no? porque es algo que tiene SaaS eh, y hay muchos desarrolladores que ocupan SAS por ese tipo de beneficios, esas cosas extra que les da, que CSS no. Eh, y antes, pues, o sea, tenía como la parte de las variables, salen variables en CSS y la gente, yay. Eh, salen estos mixings en SAS y salen los mixings en CSS, eh, vanilla, y la gente es de, yay. Y yo, yo utilizaba mucho eso. Eh, Polymer empezó a implementarlos muchísimo para la parte de estilizar las cosas. Pero de repente no tuvo adopción, no se le vio como un beneficio a generar esto hubieron ahí como algunos problemas en la implementación y decidieron matar ese, ese, ese estándar. Y pues ahorita si tú quieres trabajar, y eso le pasa a todos, estás trabajando un proyecto y hay muchos estilos que replicas, replicas en muchas partes. Pero si generas mixings con variables muy específicas de esas secciones de estilos muy particulares y mandas, mandas llamar nada más tu mixing, dude, no estás, es don't repeat yourself. Estás aplicando el don't repeat yourself. Y ahorita CSS Vanilla, pues nos quitó la opción de evitar el don't repeat yourself. Este, y pues tenemos que implementar un buen de variables e implementar esas Digo, que las variables nos ayudan para tener esta, este valor de estilo seteado. ¿Sabes? Que no, que no exista esta discrepancia en los colores de fuente eh, o en los colores de background o en el tamaño de fuente que de repente cambias de página y no son los mismos, pero nos hace replicar los mismos estilos en diferentes componentes o en diferentes secciones de la página que con Mixins podríamos evitar casi pues sí,
1: 100%. Sí, eso a lo mejor se podría solucionar un poco con los Constructable Style Sheet, que, que, bueno, encapsulando aún más los CSS, o bueno, más que encapsulando, modularizando <coughs> los CSS. Y, y creando style Styles para cada tipo para cada Shared Styles que tiempos aquellos eh? de <risas> styles. Eh, pues eso, crear una, como una librería de, de estilos eh, que los puedas importar en tu componente y, y estamparlos no y aprovechando el Constructible Style para que no tengas que bueno, el browser no tenga que reinterpretar reinterpretar continuamente ese, ese CSS sino que, que bueno que coja la, la clase ya interpretada y la, la emplee ¿no? sin tener claro. que volver a, a parsear ese CSS que para eso bueno, para eso están los Constructible styles que bueno, para quien no los conozca te permite esa parte de decirle al, al navegador que esa parte de estilos la voy a reutilizar en más sitios y y que cada vez que la vaya a emplear pues el navegador como que tiene una caché un, ya renderizado esa parte y simplemente la, la aplica no y le cuesta mucho menos que volver a leer todo el CSS volver a hacer el rendering, el pintado etcétera ¿no? se ahorra bastante trabajo en ese lado y yo creo que habría que bueno, a lo mejor hay que pensar en, en cómo estructuras tus CSS cómo lo partes, lo mismo tener un Ahora que todo es javascript centric pues lo mismo puedes tener un módulo que se llame my App styles en el cual haces import del botón, import del layout, import del no sé qué y vas importando todos los cachitos de CSS desde un sitio general claro, y, y habiendo creado claro constructible style de todo eso y, y simplemente irlos metiendo en, en, en tu componente o en tu, en tu aplicación. ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo, cómo evoluciona esa parte y y a lo mejor eso sí que nos puede abrir la puerta a nuevas librerías de CSS que, que, bueno, que se creen en lugar de forma monolítica o como bootstrap que al final sí que se están modularizando por, por botón, por no sé qué, por card por tal, pero todavía no se va a importar todos los estilos de botón porque necesitas los mixing, necesitas los utilities, necesitas los layouts necesitas un montón de, de CSS intermedios que al final para los CSS del botón terminas con 300 o 400 líneas sí. de código para estilar un botón pero si todo eso fueran constructable Styles pues oye, ni tan mal, si yo ya me importaba el constructable Style del layout pues me da igual importarlo 20 veces porque realmente solo lo voy a importar una porque por caché solo me va a quedar el JavaScript ese una vez y además a la hora de aplicarlo pues es el mismo constructable Style que voy a estampar eh, n veces, ¿no? Claro yo creo que por ahí hay oportunidad de crear un framework de CSS basado en, en Constructable styles, así que hay o, si alguien
0: se anima algo que sea una librería para estilar componentes, ¿no? Por una librería bien pensada con la parte de porque los componentes, como lo platicamos, estilan con variables. O sea, si no es interno es externo, se estila con variables, pero debe de haber una regla de qué variables internas va a tener el componente que tú puedas tocar desde afuera o sea es algo más complejo eh, porque necesitan los developers entender pues si van a ocupar esta librería de componentes cuáles son las variables en fuentes en colores y demás para implementarlas en el componente y que la librería logra hacer ciertos cambios yo creo que o sea ahí si es una chamba es un trabajo mm. eh, creo que es algo más de empresa porque la empresa debe de trabajar bien cuál es el catline de diseño que tiene para los componentes fuentes y demás eh, pero será interesante, o sea, la comunidad en ocasiones sorprende muchísimo con los aportes que va trabajando. Eh, si alguien conoce algo similar, lo está utilizando y demás, será bueno que lo compartiera para poderlo ver, para poderle dar como algo de difusión y ahí a lo mejor apoyar y como implementar algunas cosas.
1: Y ahora que mencionas eso, eh, en el último CronDev Summit 2019 eh, estuve hablando con. Nicole Sullivan sobre sobre ese tema, porque dio una charla eh, junto con otro compañero de, de Edge que, que iban a restilar todos los componentes de formulario, tanto para desde el proyecto Chromium, ¿no? con, luego con diferencias sutiles entre Edge y Chrome, pero, pero bueno, que iban a hacer un trabajo con, conjunto en, en crear los componentes desde cero, puesto que bueno, los, los componentes. El calendario, todos estos pues, se han creado nuevos, pero, pero llevan hechos mucho tiempo y, y a lo mejor se necesitan componentes nuevos o, o restilar también por accesibilidad, por un montón de razones han decidido volverlos a hacer. Y estuve hablando con ella precisamente de eso, del tema de variables, de todo esto, y le decía que estaría bien, porque yo me encuentro con Material Design, se crea sus variables CSS y las prefija con un namespace, te vas a los componentes de, yo qué sé, de cualquier otra librería, o sea, no sé, material design, los de Badin, eh, cualquier librería de componentes y todas tienen su prefijo o tienen sus variables. ¿no? Dices, joder, yo no puedo coger un componente de Badin y un componente de, de material design. Tengo que estar haciendo matching de variables y ver si realmente ambos dos me permiten la misma personalización para, que, para conseguir dar el mismo estilo al componente. Eh, independientemente de dónde venga. Y yo le comentaba, digo, podríamos usar, o, o también es muy aburrido que quieras cambiar el borde de un botón o el borde de un input y digas, input, border, tal. Ya, pero es que el select también quiero que tenga ese mismo borde. Y también lo quiero en el textarea. Dices, joder, tengo que cambiar tres elementos para ponerle el mismo color de borde. Y me decía, sí, para eso está CSS, el border color. Digo, ya, pero tengo que hacer un selector de tres selectores y ponerle border color, border radius, no sé qué. Yo, para mí, yo creo que sería más fácil que eso fuera una familia de componentes y estandarizar que, oye, los componentes de input de formulario, ¿no? Pues son inputs para meter texto el usuario, ya sea un textarea, un select, o, o cualquier otro que te inventes, o, o un checkbox, porque es que luego hay checkbox, el input radio, que ese sí es input, pero el checkbox, el check, bueno, el input checkbox también es checkbox, pero dices, bueno, al final tienes que estar ahí con el CSS y dices, Joder, si hubiera una variable de... propia del navegador estándar que diga input border color o input border radius y etcétera, pues yo estilo, le doy valor a esa variable y me da igual qué librería de componentes uso, me va a utilizar esa variable y es le va a tener todos los bordes del input del mismo color y todo el border radius y toda la tipografía. Yo decir, oye, que quiero la tipografía eh, para los input quiero esta y para los títulos quiero esta otra. Entonces, si hubiera un title font family o un title form no sé qué, o headline o como lo queramos llamar, pero si se estandarizan ciertas variables, ciertos tokens, y yo le hablaba de eso, de estaba empezando con el tema de los tokens y, y ojole, si, si creamos un estándar alrededor de los tokens y que el propio navegador implementa ese estándar y lo convierte en varios CSS y yo solamente tengo que dar valores a esas variables CSS, podría tener un cemín agnóstico de la
0: librería de, de todo. Y sí, eso también pega el mismo estilo. Jala una librería, te cargas todos los estilos que a lo mejor no necesitas. Eh, y regresando al tema, o al, o al ejemplo del input, si tú tienes inputs en tu proyecto, vas a querer estirarlos a todos igual no es que quieras un input en particular que sea diferente con los estilos porque necesitas este como línea visual que sea igual en los demás Entonces, me hace mucho sentido el tema de tener variables seteadas por familia de, de elementos que ya te digan como a esta familia le puedes cambiar el borde, el tamaño, la fuente, el color, bla, bla. bla. Estas son como las variables. Mandas llamada a una variable y toda la familia cambia. Eso, eso será fabuloso, es esta utopía que, que venimos manejando desde hace... Buenas ideas, buenas ideas. Pueden seguir echando ideas acá. Sí, sí.
1: Me parece bien que te parezca buena idea. A ver si puedo enseñar algunas cosas dentro de poco. Está perfecto. Y... Guiño, guiño, Luis. <risa> pues, hasta ahí, yo
0: creo. Sí. No aburrimos más a la gente, ¿o qué? No, está perfecto. Creo que esta fue una buena pequeña introducción a Web Components, como les comentábamos en el inicio. No va a ser el último episodio de Web Components, vamos a hablar más de Web Components, porque Web Components, o sea, es la cosa que nos gusta, es lo que venimos trabajando, es siempre que damos charlas en su mayoría, tiene que ver con Web Components, en gran mayoría, o de estándares de este tipo. Así que hay mucha tela de dónde cortar cuando hablamos de Web Components, eh, pero creo que para hacer un episodio eh, de Web Components fue un primer, una primera introducción cuáles son los cuatro estándares que generan un web component, que tú puedes empezar, un web component, perdón, que tú puedes empezar a, a utilizar, a implementar y generar algo. Van a tener ahí los enlaces del de soporte de, estas, eh, de estos estándares y también vamos a dejarles eh, una página para que puedan ver los estándares per se y cómo podrán empezar a implementarlos en caso de, en caso de, que, de que quieran como jugar un ratito con esto. Eh, recuerden, web components no es algo nuevo, ya lleva bastante tiempo la industria eh, y esto nos ayuda para muchísimas cosas así que en el siguiente capítulo vamos a estar hablando un poco más a detalle de cada uno de los estándares y demás cosas que se pueden lograr con Web Components y también casos de éxito de empresas que lo han implementado han generado eh, como unos guidelines fuertes con sus Web Components y su sistema de diseño eh, para que puedan ver, o sea, realmente esto es, esto es lo de hoy y debería de convertirse en el futuro del desarrollo web por muchas cosas y aparte, como comentaba Jorge en el inicio, Web Components no es que tengan que estar peleados con los frameworks y librerías, ¿no? Para nada. Web Components son un complemento perfecto para utilizarlo con tus frameworks y librerías, eh, pero haces que el proyecto sea agnóstico a un stack en particular, que eso es lo más importante. Y aquí Jorge nos está poniendo una imagen que sí es una hamburguesa, pero viene con una explicación, Así que nos va a poder explicar un poco qué es lo que estamos viendo a los que nos escuchan.
1: Esta es mi, mi visión de los Web Components como si fuera una hamburguesa. Para mí la base es un pan, ¿no? Que son las apis. Luego los Web Components es la carne, la chicha, lo, lo, lo que alimenta. Y luego por encima puedes poner toppings, ya sea uno o más, frameworks. Me da igual que sea Vue, Angular o React. Y al final todo eso lo, lo tapas con otro pan que es tu aplicación y ya tienes toda tu hamburguesa. Entonces los frameworks los puedes, bueno, puedes elegir uno o varios porque podemos hablar de microfrontends o cualquier otro tipo de tecnología, pero lo que sí que es imprescindible es que los web components sean la, la base porque te va a permitir cambiar entre frameworks sin tener que rehacer toda tu, tu interfaz visual. Ese es mi mi, mi visión de, de los Web Components como, como herramienta, ¿no?
0: Claro, y está perfecta. Como platicamos, es la forma de generar proyectos agnósticos sin, esta, esta, sin generar esta dependencia a librerías o frameworks muy particulares. Y con esto, puff, tu proyecto o sea, puede crecer enorme, enorme. Bien, Jorge, ¿algo ¿Pero? para cerrar? Sí, voy a dejar
1: una visión de futuro. Ah, por favor. aquí si algún día se cumple, habrá acertado y si no, pues podéis sacar esto y decir te equivocaste, Jorge, y señalarme con el dedo. ¿no? Okay. Pero yo me imagino un mundo y, y yo creo que, que es posible hacerlo y estoy, estoy en ello, que consiste en tener los Web Components desplegados en un CDN y que las aplicaciones no tengan que construirse una y otra vez y que tú puedas desplegar un componente de manera unitaria siguiendo Sembert. Y que la propia aplicación, utilizando cosas como Pika, que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? eh, Skypack, pues que tú directamente hagas un import de tu componente, de la versión 1.3, y se te baje. Y si te fías del desarrollador, lo dejas un poco abierto con Sember y le pones la virgulilla y decir, oye, yo quiero la versión 1 y si hay mejoras, cárgamela automáticamente. Entonces... Me imagino ese mundo en el que pues eso, yo utilizo un componente de Diego, confío plenamente en él y digo, pues, oye, instánciamelo en, la, en mi aplicación y si Diego despliega una nueva versión, la siguiente vez que alguien visite mi página, automáticamente va a tener los boot fixes de Diego que lo ha desarrollado en su casa. Yo lo estoy usando en mi proyecto y yo no he tenido que hacer un redeploy ni he tenido que hacer un upgrade de las versiones y volver a construir. Y yo creo que ese yo creo que ahí hacia ahí vamos o hacia ahí tendríamos que ir y, y tener CDNs de web components y simplemente los importas en tu aplicación y, y los usas igual claro. que un paquete de, de NPM, pero quitarnos todo ese proceso de, de, de banderismo y de, y, y, y de vamos, de, de, de building de las aplicaciones y, y ir más a, a eso, a, a on demand ¿no? Y, y ahí lo dejo no sé cuándo será esa, ese mundo, 2025, 2030, no sé, yo solo espero verlo y intentar acelerar la llegada a ese punto lo antes posible y en mis ratillos voy, voy intentando dando, dar pasos. Hacia,
0: hacia el... Yo digo que podemos levantar fondos para tener el fondo para empezar a generar este inicio de este mundo de desarrollo web utópico y trabajarlo, porque esto no se genera solo y Necesitamos tiempo para, para trabajarlo y el tiempo es lo que nos falta. Entonces, sí. yo creo que podemos levantar fondos, empezar a trabajar en, a lo mejor, algunos ejemplos que puedan ayudar a, a que la comunidad vea el beneficio de trabajar cosas así y, en caso de que sí, pues darle como con más fuerza y ver qué sale.
1: Efectivamente, yo ahí lo dejo. Yo creo que Snowpack es, es un gran paso y, y ayuda mucho a conseguir ese, ese objetivo. Y, y bueno, es, es relativamente sencillo eh, conseguirlo, otra cosa es que las empresas se fíen y... y
0: claro la, El tema de la adopción, mejor.
1: ¿no? Claro, la adopción y que, bueno, todos los tests unitarios, visuales, de integración, bla, 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 habría que, bueno, consolidar mucho el tema de APIs, lo que tú decías, las varias CSS, ser muy meticuloso con el versionado, etcétera, 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 que, que no un cambio de, de algo te rompa toda la aplicación, ¿no? Porque eso es Haría que las aplicaciones fueran mucho más, eh, bueno, digamos, eh, susceptibles de, de romperse claro. si no confías plenamente en, en esas, vamos, en esas eh, librerías que usas. ¿no? Por eso el, el building pues te, te soluciona. Pero bueno, yo creo que, que con un poco de compromiso por parte de todos podríamos llegar a, a ese mundo. Y ahí lo dejo. Espero que... <risa> que lleguemos y quien quiera aportar que, que se una al mundo del estándar.
0: Perfecto. Pues ahí lo tienen. Si quieren, si consideran que esto es buena y quieren apoyarla, déjenlo en comentarios, comenten. Eh, todo inicia por, pues, la necesidad, ¿sabes? O sea, si hay gente que considera que esto resuelve un problema muy particular, el tema del apoyo es fundamental, vamos pues, a trabajar en esto. Eh, es una muy buena idea ya venamos hablando de cosas que puedan ayudar al tema de los estándares, implementarlo y demás tener ya todo en CDNs listos para ocuparse, que no generen peso a los proyectos, eso es fundamental. Eh, y creo que esto puede ser como un parte parteaguas fuerte para esta parte.
1: Pues nada, sin más que añadir, nos vemos la semana que viene. Espero que estéis suscritos ya al canal, a los podcasts en... Spotify, en nuestras redes sociales, iTunes, en todo, en redes sociales, seguidnos, proponernos temas. Estamos aquí para, para hablar de lo que realmente queráis escuchar. Y, y bueno, muchas gracias a todos porque las muestras de apoyo, la verdad es que eh, no sé, gusta mucho cuando alguien dice que se ha escuchado todos los podcasts de, del tirón. Lo digo por Tiago, que, <risa> que lo comentó ayer y que les gusta mucho el aporte que damos la visión diferente o que les hacemos pensar esa es la, la idea, que, que penséis haceros pensar haceros ver más allá igual que también queremos que, que vosotros nos hagáis ver a nosotros más allá y, y hacernos pensar, así que esperamos vuestros comentarios y un saludo muy grande Diego.
0: Igualmente Jorge cuídense todos, que pasen buena semana nos estamos viendo en el siguiente episodio Thank you.